0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Natur Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist die Pia. Hallo! Hallo! Ja, und die Abend dann schon, wenn die Pia da ist, was es denn heute gibt. Ähm, es gibt Torchwood Folge 3. Und vorher gibt es News und danach gibt es noch Post. Was für eine Freude. Naja, fangen wir mal an. Äh, ihr könnt uns telefonisch erreichen. 0 zu 11 -58 -00 -5 -5 Und davon solltet ihr immer öfter Gebrauch machen. Warum Warum tut ihr das nicht? Ruf die Nummer mal an, erzählt uns, warum ihr die Nummer nicht anrufen wollt. Oder schreibt.
1: Ja, wahrscheinlich wissen die Leute nicht, was sie dir erzählen sollen, wenn sie da drauf sprechen. Also bis jetzt, bis du ihnen diesen Auftrag gegeben hast. Weil es ist ja zu kurz, um ein Review darauf zu sprechen. Mhm. Aber zu lang, um einfach nur... Ja, eigentlich gar nicht, für nicht zu lang. lange
0: war. Ja, aber sie können ja irgendwie, weiß ich nicht, kurz loben, kurz talen, sagen, oh, uh, die letzte Folge war ja scheiße und so. Ist vielleicht für die anderen interessant. Die Stimmen derer hören, die uns gut oder kacke finden. Ja, stimmt. Naja, ähm, wie gesagt, benutzt es. Ansonsten könnt ihr es auch twittern. Oder wwwtwittercom Ihr könnt im Forum von drwho.de, also drwho.de-forum mit uns über uns, über die Folgen diskutieren. Sie bewerten. Schaut einfach mal rein. Das ist ansonsten auch ein nettes, ziemlich großes Forum. Zum Thema Dr. Who natürlich. Ihr erreicht uns via E-Mail unter info Und natürlich seid ihr noch weiterhin dazu angehalten, unseren beiden Agenden, Agendas... Argentinien zu folgen, nämlich einmal 10 Euro für den Hukast, weil wir sind gratis, wir sind gut, also bezahlt uns. <lacht> Punkt um.
1: Gratis, bezahlt
0: ähm, Oder, und das ganz besonders für den Harald, einen handgeschriebenen ja, Hörerbrief, äh, gerne auch mit Parfum. Vielleicht nicht unbedingt so ein ganz fieser Fusel und nicht literweise. Ich werde ja bleiben geschäden von dem Letzten. Naja. Ähm, vielen Dank an den Dimitrios, er hat nämlich dem Hukast eine Spende zukommen lassen. Und das finde ich sehr lustig, Dimitrios ist ja scheinbar Grieche, mhm. das heißt wir haben ein paar Euro nach <lacht> Deutschland retten können, die wir über Steuern sowieso wieder nach Griechenland schieben. Aber äh, ja, vielen Dank nochmal dafür, im doppelten Sinne, der Hukas dankt dir und Europa dankt dir. Ähm, ja, kommen wir zu den News. Ich habe jetzt auch nur das Wichtigste zusammengefasst, dass ist wie immer viel Kleinkram passiert, aber ich habe mich mal auf das Wichtigste beschränkt. Colin Baker ist zum Präsidenten der Doctor Who Appropriation Society gewählt worden.
1: Siehst du, das wusste ich. Ja. Hätte ich es mal gesagt.
0: Ja, hättest du es mal gesagt. Wer war, wer <lacht> in der dann, Schule. Wer, wer war denn da Vorpräsident? Obama. <lacht> ähm,
1: ähm, Tom Baker.
0: Natürlich, und weil er so plötzlich gestorben ist, hat man jetzt Colin Baker genommen. Oder warst du, man hat es ja nebenbenommen. <lacht>
1: Nee, ist das, ach so, ist das auf Lebenszeit? Das weiß ich ja nicht. Bisher war es auf
0: Lebenszeit. Das war nämlich davor Nicholas Courtney und davor John Pertwee. Ja, Jeweils das macht bis Sinn. zu ihrem Tod.
1: Aha.
0: Ich hoffe, das ist kein böses Zeichen für den guten Golden, aber warten wir ab. es ab. Es macht aber durchaus Sinn, da nicht Tom Baker zu nehmen, weil ich glaube, der könnte so rein altersmäßig. Da <lacht> den der anderen heute bald Gesellschaft leisten. Naja. Äh, was haben wir noch? Ah, ja, hier, der Charity Walk, der dir ja so ein bisschen quer gelegen ist, weil der Meinung war, es war die fesche Werbung für ein Hospiz, <lacht> äh, ist jetzt zu Ende. Edward Russell hat äh, über 15.000 Pfund für dieses Hospiz gesammelt. Da würde ich mal sagen, das gibt ein paar neue Tapeten. Hm? Ja. Toll. Äh, finde ich, find ich lohnenswert. Ich glaube, Hospize sind Sachen, finde ich, die sollte man unterstützen. Ja, weil es wirklich sehr gute Einrichtungen sind. Ähm, ja, wo wir <lacht> wo, 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 wo bei Hospiz Tod und Trauer sind. John Barrowman schlachtet momentan äh, Torture Staffel 4 ein bisschen für seine persönliche Promotion aus, denn er hat jetzt ein neues Album auf den Markt geworfen. Und halte ich fest, es hat den fast schon ironisch anmutenden Titel Tonight's the Night The Very Best of John Barrowman. Mhm. Wer kauft eine leere CD, frage ich dich. <lacht> Naja, wie üblich ist es ein Best-of-Album, da hat man allen möglichen Käse draufgeschmissen, plus zwei neue Songs, damit auch die Hardcore-Fans es kaufen, die schon alle Alben im Regal stehen haben. Mhm. Aber wenn du das kaufst, hast du so, the very best of John Barrowman. Ja, zugreifen lohnt sich, würde ich sagen. Naja, mal gucken, wann Bill Pullman anfängt zu singen. <lacht> äh, was haben wir noch? Freudige Nachrichten. Äh, und zwar hat Dr. Who wieder einen Preis gewonnen, nämlich the Best Family Drama bei den TV Choice Awards. Äh, Karen Gillen ist Best Actress geworden. Ah, Ob so gerechtfertigt, weiß man jetzt
1: nicht. Best Actress. Hm. War die einzige Actress wahrscheinlich. Nee, also <lacht> Sonst nur Männer. River Song wäre ja auch noch äh, Die
0: ist, glaube ich, sogar gegen sie, hat sie verloren. Alex Kingston hat eine andere Serie mitgespielt, in mit der sie nominiert war. Und ist zweite geworden, dritte oder Ach zumindest so. nicht erste.
1: Okay.
0: Ich weiß nicht, was es aussagt. Es freut mich trotzdem. <lacht> und was mich auch freut, am 3. und 4. Oktober kommen die neuen Folgen der Sarah Jane Adventures. Also sprich, dann immer wöchentlich zwei Folgen haben wir nur drei Wochen Freude von, weil mehr mhm. gibt es dann ja leider nicht. Also 3. und 4. Oktober nehmt euch nichts vor, guckt den ganzen Tag jane Adventures. Ja, und nehmt euch jetzt auch nichts vor, denn wir besprechen jetzt Miracle Day Folge 3 The Dead of the Night. Gesendedatum war der 22. Juli in den USA und der 28. Juli in Great Britain. Buch schrieb Jane Espenson, Regie führte Billy Gearhart. <lacht> Tja, und Pia hat die undankbare Aufgabe, das bisschen Plot zusammenzufassen, was äh, uns da geboten wurde.
1: Tja, der Inhalt. Viel wird's nicht. Äh, <lacht> ja, erster wichtiger Punkt. Rex und Esther gehören nun zum Torchwood team Nur, dass wir es mal erwähnt haben. Mhm. Ähm, das Team gelangt in den Besitz eines Telefones, genauer gesagt des Telefons <lacht> des ähm, CIA-Direktors. Und wir erfahren, dass er auf diese Weise den Befehl erhalten hat, Torchwood auszuschalten. Wir wissen allerdings natürlich nicht von wem. Das Team stolpert außerdem über einen gigantischen Vorrat an Schmerzmitteln, der Firma Ficor, mhm. die wir ja schon erwähnt haben letztes Mal. Und dies legt nahe, dass die Firma wusste, dass es zu Miracle Day kommen würde. Mhm. Ja, apropos Ficor. Jilly Kitzinger, die ja für Ficor arbeitet, äh, steht im Verdacht, Informationen auf ihrem PC zu haben, weshalb Gwen mit den Spezialkontaktlinsen von Torchwood <lacht> Was gibt's denn da
0: zu lachen? Ach, das klingt wie das albernste Werkzeug überhaupt, um so einen Bruch zu starten. Oder? Ich habe die Spezialkontaktlinsen. so ein bisschen wie, ich habe den, hab den magischen Löffel. Und damit dring ich jetzt, naja.
1: Ja ja. Äh, ja, ich weiß nicht mehr, wie ich angefangen habe. Also jedenfalls, ähm, während eines Seminars äh, oder eines Meetings, besser gesagt, äh, bei dem Jilly dann anwesend ist, versucht Gwen, ihren PC zu hacken, in Anführungszeichen. Schafft das auch, sammelt Informationen. Und ähm, und wir erfahren bei diesem Meeting, ähm, dass ein Regierungsvertreter ankündigt, sich dafür einzusetzen, dass Schmerzmittel bald ohne Rezept erhältlich sein sollten.
0: Mhm.
1: Was ja auch so ein bisschen im Sinne von Oswald Danes war, der glaube ich aber eher dafür war, dass Schmerzmittel einfach an alle gehen, dass sie nicht nur ohne Rezept verkauft werden sollen.
0: Mhm. Zuerst wohlgemerkt. Ich glaube, das ist so. Zuerst,
1: das kommt jetzt nämlich gleich noch. Bitte, bitte. Genau, der versucht sich jetzt nämlich wieder im normalen Leben ein bisschen einzufügen. Er hat allerdings ein unglückliches Zusammentreffen mit Polizisten, die ihn verprügeln mhm. und nimmt daraufhin das Angebot von Jilly, die sozusagen aus dem Nichts auftaucht, an, sich doch von ihr repräsentieren zu lassen. Was dazu führte, dass er nun für Freikorps arbeitet, die ihm im Gegenzug Schutz anbieten und er verpflichtet sich eben für die rezeptfreie Abgabe von Schmerzmitteln zu werben. Was ja nicht nur das Anliegen dieses Regierungsvertreters war, sondern eben auch dieser Firma.
0: Ja, vor allem, das der Firma. Ich denke mal, die haben
1: den Regierungsvertreter gekauft. gekauft. Vermutlich. Lobbyarbeit. Ja, letzter Punkt. Das war jetzt schon enorm gestrickt. oder? Ja, <lacht> um, Dane soll bei einem TV-Sender Aufnahmen mit eben dieser Werbung machen mit einer kleinen Ansprache und trifft dort auf Jack, der eingebrochen ist und ihn zur Rede stellen möchte und ihn dann dazu bringt, zuzugeben dass er für den Mord an dem kleinen Mädchen überhaupt keine Reue empfindet allerdings auch den Eindruck bekommt dass Danes eigentlich einen Todeswunsch hat der ihm aber nicht erfüllt werden kann zurzeit. Jack wird dann rausbefördert vom Sicherheitsdienst und das war das glorreiche Ende
0: Glorreich, ja, wie man es nimmt. <lacht> ähm, ja, äh, vorab, wie gesagt, ich finde, nach und nach wirkt es immer mehr so, als würde man versuchen, da Material zu strecken, was einfach nicht da ist. Äh, Jane Espenson kennt man ja nun, die Namen, die es geschrieben hat, unter anderem von Buffy etc. Mhm. Das merkt man so ein bisschen, finde ich, an manchen <lacht> Stellen. Ich gehe einfach mal der Reihe nach. Ich möchte das jetzt auch nicht zu sehr ausbreiten. Ich, ich möchte der Folge, die nicht wesentlich schlechter war als die anderen, aber halt, man merkt halt so ein stetiges Bergabrutschen eben dieser Folgen. Ich möchte, glaube ich, jetzt nicht mehr Aufmerksamkeit schenken, als sie mhm. verdient hat. Äh, ich finde es ganz bemerkenswert und das zeigt meines Erachtens auch ganz gut, dass Danes ein relativ intelligenter Charakter ist, dass er praktisch so der Erste ist, von dem er mitbekommt, der sagt, wir müssen Schmerzmittel umsonst rausgeben. Der ist halt so, natürlich die Ärzte mhm. so diskutieren da schon drüber, aber er ist so der Erste, der halt sagt so, ja komm, hier, muss... Finde ich interessant. Vor allem, weil er jemand ist, der eigentlich per se keine Schmerzen hat. Wenn Rex ja. dazu kommt, hätte ich es am ehesten verstehen können. Er sagt, au, 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 und ich muss immer 5 Dollar zahlen. Mhm. Aber dass Danes das macht, finde ich schon ganz interessant. Das heißt, er scheint sich ja sehr viele Gedanken über das zu machen, was um ihn herum passiert. Und äh, das nochmal zur Folge, das wollte ich vorhin sagen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Klammer für diese Folge, weil relativ am Anfang sagt Danes, wir müssen Painkiller umsonst rausgeben. Und geklammert bis zum Ende der Folge sagt er dann, nee, nee, wir müssen nur... Die rezeptfrei rausgeben. Das zeigt halt, es ist nur ein leichter Twist, der vielleicht jedem noch nicht mal so sofort klar ist, der Amerikaner. Ja. Ähm, aber der halt ganz interessant ist. Es zeigt auch, wie wie käuflich er in dem Moment ist.
1: Ja, und ich denke, es war vielleicht sogar am Anfang nur ein Mittel, um sich beliebt zu machen. Schmerzmittel für alle, gratis und verschenkt. Und jetzt dann halt jemand angeheuert hat, nee, nee, schon rezeptfrei, aber eben zum Verkauf. Also, es zeigt zwar einerseits, wie viele Gedanken er sich macht, aber andererseits, denke ich, hat er das am Anfang auch nicht umsonst gesagt. Er hat natürlich gewusst, er macht sich damit beliebt, weil es gibt viele Leute die jetzt, die Schmerzmittel brauchen.
0: Mhm. Sehe ich ähnlich. Äh, die Folge beginnt mit einem kleinen Zeitsprung, das fand ich ganz gut, weil man dann halt sagen kann: Okay, wir haben jetzt, wir können jetzt Entwicklungen zeigen. Oder sagen, lass es mich umfordern, man könnte Entwicklungen zeigen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Ist ja jetzt ein paar Stunden, ein paar Tage her, also es spielt nicht direkt im Anschluss an die furchtbare genickbruch Genickbruchasiatin. Und das manifestiert sich hier, und das ist auch der einzige Punkt, wo es gezeigt wird und nicht gesagt, weil das ist das, was in dieser Folge auch wieder ganz furchtbar ist. Es werden Folgen beschrieben. Und dem Zuschauer gesagt, fast wie in der Sesamstraße, <lacht> äh, es wird nicht aktiv gezeigt. Das Einzige, was aktiv gezeigt wird, ist etwas, was man sich meiner Meinung nach hätte sparen können, weil es kein bisschen erklärt wird. Äh, und das ist der Kult, der sich plötzlich gebildet hat. Und das sind dann die Leute mit den Masken. Ja. Und ich habe so ganz übel das Gefühl, dass man das gemacht hat, um die Masken als Merchandising-Produkt rauszugeben. Ja, ja. Ansonsten macht es für mich null Sinn. Null, null, komm, nix. Mhm.
1: Die hat man ja auch schon im Trailer gesehen und da hatte ich mir eigentlich auch mehr davon erhofft. Ja. Ich hatte gehofft, dass es eine richtig große Bewegung gibt, die lebende Tote im Prinzip entsorgt oder irgend sowas, die die Regierung stürzen will. Irgendwas Tolles halt. Ja, ja. Vielleicht kommt es ja noch, aber
0: wie gesagt, jetzt ich, ich, halt ich, noch nicht. Ich, ich fand, es wirkte nicht so, als wenn sich da daraus noch was entwickelt. Es ist einfach nur die dummen massen die mit Kerzen durch die Straßen ziehen. Genau. und Also ich hatte gehofft, dass der Kult wirklich ein Kult ist wie, weiß ich nicht, die Mafia oder sowas. Irgendwas Cooles halt, aber war nicht. Mafia kriegen wir hier in einer anderen Form serviert. Mhm. Nämlich so mehr oder weniger die bösen Kriminellen, die hinter dem Anschlag, in Anführungszeichen, auf Torchwood stecken. Und auf die CIA-Mitarbeiter.
1: Ja. ja, und ein bisschen vermutlich auch die Pharmaindustrie, die ja gewusst hat, dass es den Miracle Day geben wird.
0: Genau, aber äh, offensichtlich hat der Kult damit bisher nichts zu tun. Und so wie es jetzt aussah, hoffe ich auch, dass er in Zukunft nichts mehr damit zu tun hat. Das fände ich nämlich irgendwie enttäuschend. Was ich auch enttäuschend fand, ich bin ja ein großer Freund von Rex. Mhm. Aber ich finde, der Kerl hat so einen fiesen Bauchnabel. <lacht> ähm, <Was? lacht> Okay. Nein, ganz ehrlich, ich finde Bauchnabel, Näbel, Nabels.
1: Bleiben ja? wir bei Nabel.
0: Na ja, gut, Ja, auch im Plural. Ich weiß. Ich habe keinen Duden zu so. haben. Naja. Ich finde aber, es gibt Bauchnäbel, <lacht> Schnabel, Schnäbel, <lacht> Nabel, Näbel. So, ich finde, es gibt. Bauchnäbel, die sehen einfach scheiße aus. Also es gibt ja wirklich sehr Hübsche. Und der hat leider einen, der sieht aus, was ich, als hätte Gott den mal in einer Minute hingekackt. Anstatt irgendwie wirklich äh, Gottes Kreation zu folgen. Aber gut, möchte ich nicht gegen ist mir nur aufgefallen. Und ich finde, das sollte erwähnt werden. Ähnlich wie, was mich hier schon tierisch aufgeregt hat, weil es einfach überstrapaziert wurde, selbst wenn es nur ein paar kleinen Szenen war, diese typisch englisch-amerikanischen Klischees. Huh, ich habe Probleme mit dem amerikanischen Englisch. Huh, ich habe Probleme mit dem britischen Englisch. Gerade Gwen und Esther, und unsere Vorzeigefrauen... Äh, hätte nicht sein müssen. Ganz ehrlich nicht.
1: Äh, ja, in dem Rahmen fand ich auch den Humor ein bisschen gewollt, weil der läuft ja auch oft darauf hinaus. Und was ich auch ein bisschen seltsam fand, war, dass gerade Gwen so total verwirrt ist über die Dinge, die in Amerika von denen in Great Britain abweichen. War aber im Prinzip ja schon in der Schweiz. War ähm, in Indien sogar. In den Hörspielen. Mhm. War bestimmt auch schon mal irgendwo anders. Mhm. Ist aber trotzdem total verwirrt, versteht nichts und ich glaube, es sollte humorvoll sein, aber ich, ich, ich finde es abgedroschen und ein bisschen ja. langweilig.
0: Ja, es hat einfach nicht gezündet.
1: So im Rahmen finde ich es ganz süß, ab und zu mal. Nee. Ich glaube, ja, ich glaube, da freuen sich vielleicht ein paar Amerikaner und ein paar Briten drüben drüber, aber wirklich nur ein, zwei Anspielungen pro Serie oder so.
0: Ja, wie gesagt, ich fand es einfach überstrapaziert, gerade weil es in der Situation ist, wo es nicht so, hm, weiß ich, angebracht ist, sich dann darüber irgendwie, Na, ja, ich weiß es nicht. Ähm, was ich auch furchtbar fand, waren praktisch die ganzen Szenen um die Entdeckung dieser Droge. Was mir noch gefiel war, dass halt Rex diese Droge vorstellt, weil er sagt, das sind Schmerzmittel, aber die beeinträchtigen ich sonst nicht, die nehmen nur die Schmerzen weg. Fand ich cool, hätte ich mir in meinem Leben auch schon öfter gewünscht, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Er nennt es dann, glaube ich, The Perfect Drug for the New World Order. Oder ich habe mir es ausgedacht, wenn ich mir Notizen gemacht habe. Ich weiß es nicht. Äh, finde ich, klingt aber dazu ganz gut. Das mhm. ist, ist eine interessante Sache. Aber ähm, ich glaube, das hast du dir auch noch notiert. Mir ist es gar nicht mehr so gewahr gewesen. Dieser schlechte Einbruch in das Lagerhaus von Falkow fand ich... Ja, äh, <lacht> äh,
1: ja Gwen und Esther sitzen ja dann in dem Wagen hintereinander und überwältigen so den Wachmann, täuschen ihn aber halt erst. Und ich finde, das sieht ja so seltsam aus, wie die zwei Frauen da ankommen und hintereinander in dem Auto sitzen. Also da würden bei mir als Wachmann doch alle Alarmglocken losgehen, oder?
0: Bei mir als Wachmann ebenfalls. Äh, was dann ganz interessant war, war, die Anspielung auf die TARDIS, dass halt praktisch das aus innen größer ist als außen, <lacht> ja. in dem man hunderttausend Kisten sieht. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal kurz einwerfen, dass man ja. angeblich viel mehr Geld hatte. Es sah wieder so schlecht aus. Wirklich ja. ganz, ganz furchtbar es sah schlecht. sah so
1: unecht aus. War ja, Wahnsinn.
0: Fand ich dämlich. Was ich auch dämlich fand, ich habe es gerade schon erwähnt, ist halt, wie das sehr viel erklärt und beschrieben wird. Hier haben wir eine schöne, in Anführungszeichen, ethisch wertvolle Diskussion darüber, ob man noch von Mord sprechen darf. Äh, wird halt nicht irgendwie in die Handlung eingewoben, sondern es ist eine Szene mit äh, Fräulein Hures, ja. die dann einfach sagt, öh, er wollte sie umbringen. Nein, das dürfen wir nicht mehr sagen. Es gibt offiziell nicht mal mehr den Mordversuch. die ist ja nicht tot, bla, bla, bla. Finde ich als Idee und als Konstrukt sehr nett, sehr interessant. Hätte ich aber dann gerne, wenn man es erwähnt, auch vielleicht mal ein, zwei Folgen ausgewählt. Dann hätte ich lieber Torture und Einzelepisoden gehabt, wo das vielleicht mal, von mir aus auch von einer Doppelfolge, ja. Substanz der Handlung ist. Und nicht einfach, dass jemand ein Schild hochhält und sagt, Bitte beachten Sie: In Zukunft gilt Mord nicht mehr als Mord, denn niemand kann sterben. Blach.
1: Ja. An einer Stelle, auch wenn ich jetzt gar nicht mehr so genau weiß, wo es war, wurde erwähnt, dass es ja so toll wäre, wenn es wieder das ursprüngliche Torchu-Team gäbe mit Janto. <lacht>
0: ich, ich weiß, wo es erwähnt wird. Darf ich, den Bogen, schlagen? Darf ich, ich hab, den Bogen schlagen? Bitte
1: und dann sag, was mich daran gestört hat.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Aber sage ich, ich sage erst mal, wie es dazu gekommen ist. Denn nachdem das torture Team ja jetzt äh, viel Action Spannung erlebt hat und so, denkt sich unser Professional Captain Jack Harkness, ich will ficken. Ah. Das finde ich ist äh, erstaunlich. Also für jemanden, der semi-professionell ist, schon so viel erlebt hat, dass er der Meinung ist, so viel Stress und so, ich gehe jetzt erstmal poppen, ungeachtet, ich lasse mein Team jetzt erstmal allein, ich will erstmal einen wegstecken. Finde ich, wirft ein ganz, ganz seltsames Licht auf Captain Jack. Ich meine, gut, omnisexuell, bla bla bla, große Libido, blub blub. blub. Aber das finde ich dann doch ein bisschen daneben. Also er sagt dann Mortal Man, Mortal Needs, als wenn er vorher nicht genau so viel rumgefögelt hätte. Mm. Geht dann in eine Gay-Bar. Und da muss ich jetzt tatsächlich mal die, die Gay-Agenda ein bisschen in Schutz nehmen, in Anführungszeichen. Denn viele sagten ja, äh, schon wieder nur ein Mann. Warum nimmt er sich denn einen Mann? Nö, der ist doch omnisexuell. Der kann doch auch eine Frau. Immer wird gezeigt, dass man mit einem Mann macht. Natürlich ist es für, für Stars in dem Fall eine schöne Möglichkeit sein. Guckt mal, wie offen wir sind. Wir haben ja auch eine Schulenszene drin. Wir haben ja parallel dazu auch die, die Heterosex-Szene. Beides unnütz zu ein Kopf. Aber plottechnisch ist das hier, glaube ich, die erste schwule Sexszene in Torture, die wirklich Sinn macht, in Anführungszeichen. Denn Jack möchte nur mal eben poppen. Und das ist halt unter Schwulen sehr, sehr, sehr viel einfacher als unter Heteros.
1: Ah, du denkst, eine Frau hätte ja nicht so leicht gefunden dafür wie einen Mann.
0: Ja, weil, weil die, die Selbstverständlichkeit ist ja unter Homosexuellen Männern doch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich erinnere mich da gerne an, ich weiß gar nicht, was ich sagen darf, an jemanden, den ich kenne. <lacht> der halt auch, wenn er in Anführungszeichen Druck oder Bock hatte, dann ist der halt einfach mal in den Park gegangen oder auch und der hat da immer was gefunden, weil das ist halt so, wir haben Bock drauf, jetzt auch nicht pauschal, aber ich glaube, du hast es als Mann schwieriger, mal eben irgendwo in eine normale Bar zu gehen und zu sagen, so Baby, komm, wir wollen poppen.
1: Kann ich jetzt nicht beurteilen, ich denke, es gibt auch viele abgefüllte Frauen, die sich einfach so abschleppen lassen, die dann vielleicht allerdings nur regungslos rumliegen, generell weiß ich nicht, aber kannst natürlich recht haben damit.
0: Kann ich? Habe ich. Das werden ja auch ziemlich viele Homosexuelle Männer bestätigen, denke ich. Naja, aber zumindest, wie gesagt, das ist, funktioniert ein bisschen anders. Insofern kann ich verstehen, dass man sagt, okay, Jack geht hier in halt eine Schulenbar, um ein bisschen Spaß zu haben und eben nicht.
2: Mhm.
0: Vor allem ist dann günstiger, woanders müsste er zahlen wenn okay. er mal schnell was haben. Aber möchte. für mal
1: deinen Gedanken zu Ende dazu wollte ich nämlich auch noch was sagen.
0: Ja, darf ich das mit dem hier? Jukoll ja,
1: Janto so? kam doch noch.
0: Achso, ja, das kommt gleich. Hin. Genau. In dem Zusammenhang ganz süß die, diese beiden Sexszenen. Also zur gleichen Zeit hat ja Rex Madison Sex mit Fräulein äh, Juarez. Übrigens genauso ambitioniert geschrieben finde ich. So wirklich so. Wir brauchen noch eine Sexszene. Jane, kannst du das eben in deine Folge irgendwie? Ja, ja, kein Problem. So wirkt es ein bisschen. Die BBC hat äh, zumindest glaube ich die die homosexuelle Szene rausgeschnitten größtenteils und äh, sagte aber dazu, also ein BBC Mensch hat dazu gesagt, ja, nee, aber das wird natürlich nicht die Story irgendwie kaputt machen. Mr. Barrowman im Gegensatz dazu sagte, dass die Sexszenen sehr wichtig für die Handlung sind und nicht einfach nur so drin sind, die sind ein wichtiger Teil des Plots. So ein Schwachsinn. Ich frage mich, ob der das Drehbuch vorgelesen hat oder ob der wirklich der Meinung ist, dass das ein wichtiger Part des Plots war, denn, und darauf komme ich jetzt auf dich zu, der einzige Grund, warum man sagen könnte, die ist da drin, ist der, dass Jack postkoital furchtbar in Depression verfällt und dann Gwen anruft und da entsprechend rumjammert, wie toll es doch war, wir als Team, bla bla bla, Janto, blub blub blub. Und was ist dir dann denn so übel aufgestoßen?
1: Mit Yanto ist mir übel aufgestoßen, dass Jack bei seinem postkoitalen Geschwätz mit Gwen und dem vielen Rumgeheule von dem perfekten Team erzählt hat, wieder mit Yanto, allerdings nicht mit Ono Toshi. Das fand ich ein bisschen...
0: Das ist doch klar, so. weil Yanto seine einzige große Liebe war. Jack hat nie wirklich große Liebe empfunden. Nur für Yanto in all den 100 Jahren, wo er in homosexuellen Bars rumgehangen ist, Beziehungen geführt hat, sogar eine Tochter hat. Nur Yanto war seine erste und wahre große Liebe. Lies es nach. Viele Geschichten wurden darüber geschrieben, von namenhaften und weniger namenhaften Hausfrauen.
1: Ja, das ist mir schon klar, aber zum Team gehören trotzdem noch Owen und Toshi, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, aber die haben ihn nicht ran gelassen. das zählt ja nicht, Es ist Postquita. Da denkt nicht Jack den Gedanken zu Ende, sondern sein so erschöpfter kleiner Freund.
1: Jedenfalls, ich fand das ganze Gespräch mit Gwen ziemlich dämlich. Muss aber auch nochmal sagen, die Sache mit der BBC und Barrowmans Zitate, das fand ich auch ganz toll, das hatte ich nämlich auch gefunden.
0: Mhm.
1: Und ähm, mir ist gerade dazu nämlich eingefallen, ich glaube, ich hatte ein paar Minuten vorher noch zu dir gesagt, bevor ich das gefunden hatte, dass ich die Sexszenen total idiotisch finde, mhm. wie ich sie in vielen Serien und Filmen finde. Weil mhm. ich denke, es gibt wirklich Sexszenen, die sind wichtig für eine Charakterdarstellung, für den Plot. Ich meine, es gibt es, mhm. aber eigentlich höchst selten. Ich glaube, ja. meistens ist es nur dafür da, dass wir Sex gezeigt haben. Ja. Und genauso kam es mir hier auch vor. Es war ja, zwar ja. dieses kurze Gespräch mit ähm, dem Kondom und man kann trotzdem noch HIV positiv werden.
0: Ja, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Das finde ich mal gut für eine Serie, sowas dargestellt mhm. wird. Das hatte ich Den Torto glaube ich, auch mal ein bisschen vermisst. Aber hat Jack ja immer munter herumgevögelt oder so und alle anderen. Und es wurde halt nicht. Hier wurde es gesprochen, gezeigt. Ich fand es hier aber wieder sehr Sesamstraßen-Style. Ja. Kinder, use a condom.
1: Genau, und dafür hättest du das nicht zeigen müssen und ich fand es überflüssig, ich, ich weiß nicht, wir alle wissen doch, was passiert, wenn zwei Menschen sich küssen und dann sich ins Bett legen. Warum muss man das so? Na, ja, ich weiß nicht, ich glaube viele,
0: viele Fans dieser Serie würden gerne mal hammer, aber noch nicht, die kennen das auch nur vom Zeigen, wenn sie ihnen keinen zeigen würde, dann
1: hm. Ja, Okay. Ja, das hat mich jedenfalls gestört. So.
0: Jetzt darfst du wieder. <lacht> äh, weiter geht's. Ja, Nochmal zurück zum Poppen. Ich finde, Rex' Gesundheitszustand wechselt so von Minute zu Minute sehr radikal. Mal also ist der robuste, tolle, dann ist er wieder mhm. ganz schwach und fast kränklich und muss zu Dr. Huares gehen. Drei Minuten später liegt er auf ihr drauf und vögelt ihr das Hirn raus, als gäbe es keinen Morgen. Nur um dann wieder leicht geknickt rauszuschleichen. Na, ein bisschen Inkonsistenz. Fand ich schade. Was ich auch schade fand, <lacht> Danes wirkt ja, gerade auch am Anfang, nicht dumm. Der wirkt sehr intelligent. Aber er wirkt ja furchtbar leicht,gläubig, ne? Nachdem er im Café halt äh, in so Diner entdeckt wurde, dass er der böse Kinderschänder ist, fast umgebracht wird von diesem Ehepaar, ich hätte es gern gesehen, und dann wirklich zum Polizist <lacht> sagt, können Sie mich nach Hause fahren. Was glaubt ihr denn? Also mal ganz ehrlich. Nee, also, also das hätte das, das habe ich vorher kommen sehen, und ich denke, das hätte er auch vorher kommen sehen sollen.
1: Ja, vielleicht war seine Angst zu groß vor dem mörderischen Ehepaar.
0: Ah, glaubst du, okay, die werden mich verprügeln, aber die können mich nicht. übrigens sind Polizisten, dann lass mich die Verprügeln nach Hause fahren. Vielleicht Und die mal. haben ihn noch nicht mehr nach Hause gefahren. Ist doch Ja, vorbei. doch, doch, haben nach doch ja. die haben ihn verprügelt. Doch, stimmt. Ja, gut, das ist vielleicht eine andere Form der Taxifahrt. <lacht> da hast du recht, aber ich fand, er wirkte da halt ein bisschen blauäugig. Oder absichtlich so berechnend, dass man es nicht merkt.
1: Hm. Mm. Ja, könnte sein. Was ich mich dann aber eher gefragt habe danach ist, woher wusste denn Jilly, wo der Herr Danes ist? Die ist nämlich kurz danach ja aufgetaucht, nachdem er von den Polizisten abgesetzt wurde.
0: Vielleicht macht sie Runde oder, wenn ich die Größe von Fallkorb bedenke, für die sie arbeitet, die lassen den überwachen. Ende aus. Ja, äh, sie fand ich wieder seltsam. Ich kann sie immer noch nicht einordnen. Die Schauspielerin ist okay. Ich finde den Charakter halt ein bisschen seltsam. Aber vielleicht auch, weil ich einfach so überschminkte Karrieretussis ein bisschen seltsam finde. Und das verkörpert sie ganz gut in meinen Augen.
1: Ja, fand ich da aber immer noch ein bisschen besser als Esther, die am Ende todtraurig neben Rex saß und äh, fast angefangen hat zu heulen, weil er mit der Ärztin geschlafen ja, hat. Ja, die neue Tosch. Die neue Tosch, meine <lacht> Güte. Ich, ich meine, es war ja ganz süß, aber ne.
0: Ja, also ich finde es halt so, es wiederholt sich. So, früher war dann ja. Tosch traurig.
1: Ja, nicht zu vergessen, die andere Parallele, der Ohn war ja eigentlich auch schon hinüber, ist noch durch die Gegend gelaufen.
0: Ja, Der das ja, aber ja, aber das, er war nach dem Sex hinüber. Ja. Ach so, Ja, ja, siehst du? Also ja, und Rex ist ja vielleicht gar nicht hinüber. Vielleicht hat er überlebt. Das weiß man ja immer noch nicht. Vielleicht kommt später noch raus. Vielleicht stirbt er am Ende vielleicht auch nicht.
1: Das sind ja auch nur ganz grobe Parallelen.
0: Aber weil wir bei Rex sind, ich habe die die Idee schlechthin für Merchandising für Stars, was wir auf den Markt bringen können. Und zwar schnieke, möglichst Designerhemden, so in blau, so karrieretypmäßig, mit Rex rotem Blutfleck drauf. <lacht> vielleicht auch so in zwei, drei verschiedenen. Ich finde es sehr cool. Es sieht fast stylisch aus. In
1: Originalgröße? Ja, ja. Aha. Wer soll das denn tragen?
0: Das ist doch der Renner für jede Party, oder? Im Büro wird es vielleicht auch ganz nett sein. Dann bist du der, der coole Halbsterben, der immer noch da aus der Brust blutet. <lacht> Ich finde es ganz interessant. Also ich glaube, da haben wir schlechteres Merchandising gesehen in den letzten Jahren. Ja. Ich erinnere an, den, an, den, an, die, an die Doctor Who-Action-Figure-Doctor with New
1: Hair. Ja, oder den elften der den Körper des zehnten hatte. Noch, wo einfach der Kopf oben Ah ja, <lacht> genau. Genau. Ja, könntest du recht haben. Wo wir
0: gerade bei flachen Jokes sind. <lacht> ähm, es, es gibt eine Szene, da macht Jack einen ein, ein lustigen Spruch darüber, dass er ja auch aufgespießt mhm. worden ist in der Bar von seinem schwulen Kollegen. Äh, Rex ist halt nicht so begeistert von dem Witz. Und äh, Jack sagt, hu, hu, Rex doesn't like his jokes too gay. Finde ich ganz nett, die Einstellung. Ich finde auch Rex da ein bisschen seltsam. Allerdings, wenn es sich jemand gewagt hätte, der Hetero ist, so ein Witz zu
1: machen, da würde doch jetzt wieder Sturm laufen. Der ist Homophoben. Guck mal, was der gesagt hat. Bäh. Ja, ich sehe auch ein bisschen die Gefahr, dass das in ein Klischee abdriftet mit Rex. Denn ich sehe da jetzt schon so den schwarzen, gläubigen, homophoben Kerl vor mir, wie du ihn in jeder zweiten Serie hast. Streng gläubig. Nein, die Bibel verbietet es, mit anderen Männern zu schlafen. Bäh.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> nee, gibt's oft, oder?
0: Ja, das, das stimmt. Du denkst da, glaube ich, vor allem momentan an. Ähm,
1: ich denke momentan an gar keinen.
0: Achso, nicht? Äh, nee, ich, ich dachte, <lacht> es erinnert mich ein bisschen, aber ich glaube auch nur, weil die Paarung da so ist, an Six Feet Under, wo wir den, den, den Schulen Beerdigungsunternehmer haben, der mit dem Schwarzen zusammen ist. Der Beerdigungsunternehmer ist aber stark gläubig. Ist ja auch selber, glaube ich, Pastor, Priester, irgendwas. Also der ist ja also hier, der hält Reden in der Kirche zumindest.
1: Ja, nur dass halt sein äh, schwarzer ja, Freund Polizist sehr aufgeschossen so. ist.
0: Ja, aber ich sage aber, das finde ich so, da ja. musste ich gerade dran denken. Die Amerikanische Serie. Ja, stimmt. Die Schwul, Komponenten Schwarz, neu Christlich.
1: durchgemischt. Ja, aber ich finde, es gibt auch oft äh, Schwarze, die ganz äh, gläubig sind und dann halt deswegen auch homophob sind in Filmen und Serien. Richtig als Charakter.
0: Echt? Habe ich noch nie gesehen, glaube ich.
1: Ich glaube, die waren noch nie besonders wichtig, aber... <lacht>
0: <lacht> Tja, das, das, das drückt, glaube ich, einiges über den schwarzen Homophoben <lacht> aus, oder? Die sind einfach nicht wichtig. Homophob. Äh, ich hoffe auch, dass das bei Rex nicht, nicht Schule macht. Fand es aber ganz äh, interessant, dass Captain Jack hier einen Witz reißt, den man unter Umständen etwas übler aufgefasst hätte, wenn ihn eine Hete gerissen hätte. Hm. Aber gut. Wo du gerade sagst, christlich. Es gab eine sehr schöne Szene, ähm, wo es dann heißt, I was the Catholic once. I got better. Und ich finde, das ist so typisch RTD, der ja auch nicht sehr, sehr freundlich der Kirche gegenüber hm. eingestellt ist. Ja, dann bin ich auch schon fast am Ende. Hast du noch was auf deiner Liste stehen? Sonst ne, bete ich's ich es eben ganz schnell runter dann mache ich es ein bisschen schneller wir haben in der Minute 21 und äh, 20 Sekunden ein sehr unpassendes Musikstück als Jack das Teamfall äh, als Rex das Team verlässt und davon fährt Frage ich was da den die, die Leute geritten hat so ein so ein Liter einzubauen. Das war nicht mal gut. Also, wa, wa, da, dagegen wirkt ja das Toxic in The End of the World fast stylisch. <lacht> also, ich, fa ich fand es daneben. Was haben wir noch? Ja, die Linsen von Torchwood kommen wieder zum Einsatz. Fand ich, war ganz nett, dass man da so ein altes Werkzeug mal wieder sieht, das Gwen die praktisch mhm. behalten hat. Viel ist ja vom Torchwood Hub nicht mehr übrig. Das ist übrig. Eine ne niedliche kleine Lüge, dass Gwen hat gesagt, sie sind isomorph, nur sie kann die tragen. Alle Raffens, nur Rex irgendwie nicht. Alle grinsen nicht einen ab. Hat übrigens auch nicht jeder verstanden. Man hat in ein paar Foren gelesen, wann sind wahnsinnig das ist ja interessant, das war aber ein Torchwood. P -p 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 -p. Dann kommen wir zu einem Punkt wo ich zu Gott bete, dass das noch weiter ausgeschlachtet wird, nämlich diese Faszination, die Oswald Danes auf Jack ausübt. Jack ist ja wirklich an dem interessiert. Er sieht, oh, guck mal, der hat ein Kind umgebracht und der hat das Gefühl, man hat ihm verziehen, stellt ihn dann auch und will halt aus ihm rauspressen, also sagt, dass er hat es überhaupt nicht bereut und erfährt halt auch in dem Moment, dass er es überhaupt nicht bereut, weil Jack halt sagt, du kannst nicht das Gefühl haben, man hat dir vergeben. Wenn man ein Kind umbringt, kann man das nicht vergeben haben. Und man findet dann halt in diesem Gespräch sehr schnell raus, dass Danes das auch gar nicht möchte. Der findet geil, was der getan hat.
1: Mhm. Ja, finde ich aber auch so ein bisschen erzwungen, den Vergleich von Jack und Danes und dass Jack jetzt da so hinterher ist, mit Danes drüber zu reden. Weil es sind ja zwei total unterschiedliche Situationen und dem klugen und doch auch schon sehr alten Jack müsste das eigentlich klar sein.
0: Ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass er sagt, dieser Mensch hat aktiv ein Kind getötet und er leidet nicht drunter. Und er sagt jetzt sogar, ihm tät es sehr leid. was Jack ja. Jack hat ihn ja bis dahin nur aus dem Fernsehen gesehen. Und da sagt halt Danes, oh Gott, ich habe ein Kind, oh Gott, es tut mir so leid. Und sagt dann, ich habe das Gefühl, man hat mir vergeben. Und da sagt Jack, oh Gott, wie kann er das denn haben? Wenn es ihm leid tut, das kann er das Gefühl nicht haben. Und insofern finde ich es so als Kontrast ganz schön. Weil ich glaube, Jack, alles, was sich Jack wünscht, ist das Gefühl, dass er sagen kann, okay, ich, ich habe da Reue geleistet und man hat mir vergeben. ich hab die, Diese Schuld lastet nicht mehr auf mir.
1: Ich finde halt einfach den Vergleich ein bisschen erzogen. Weil mhm. es zwei total okay. unterschiedliche Situationen waren. Du kannst nicht einfach nur sagen, Kind getötet, Kind getötet und die Umstände sind komplett egal
0: ich denke, die ursprünglichen Ursprüngungen sind für mich in dem Punkt egal. Es geht einfach darum, Jack findet es schlimmer, was er getan hat. Danes hier angeblich auch. Dass ist dass nicht so ist, erfährt man erst, als Jack ihn dann wirklich gegenübersteht. Und in dem Moment erfährt es Jack ja auch erst. Aber wie denkt ihr darüber? Info 2 Ist es eine vergleichbare Situation oder nicht? Ähm, das habe ich dann sonst noch? Ah ja, nochmal, ich werde es in jedem Cast sagen, ich habe schon angekündigt, ich finde, Bill Pullman hat großartig <lacht> gespielt.
1: Und du willst, dass er gewinnt.
0: Ja, ich, will, ich will, dass er gewinnt <lacht> und ich möchte, dass er eine Spin-Off-Serie bekommt. Oswald Danes. Child-Rapist oder so. <lacht> Irgendwie sowas, finde ich gut. Was ich sehr affig fand, das ist mir in der ersten Moment gar nicht so aufgefallen. Aber die das Torchwood-Team klaut ja diesem CIA-Menschen das, das Handy, mit dem er damit den Bösen Kontakt aufnehmen kann. Und erst habe ich mich sogar gedacht, dann sieht man es später in, im Unterstück von Torchwood, da klingelt es ja und Rex geht dran rot. Und es ist nur rot, <lacht> dass man als Zuschauer direkt weiß, Wer da dran ist, wenn es klingelt, dass es nicht Wreck sein kann. Und ich fand es so auffällig, da hätte man nur ein Schildchen draufkleben müssen, Bettys, Bettys Mobile <lacht> ja, oder so. Ja. Äh, fand, fand ich sehr, sehr lustig. Was mir da auch ein bisschen schnell ging, war Oswalds Wandlung, nachdem Jack halt bei ihm war und das aufgenommen hat, dass Oswald sich sehr schnell, finde ich, an die Rolle gewöhnt hat, dass er Boys hat, den er befehlen kann, Jack mal eben fertig zu machen. Das ging mir ein bisschen arg flott. Mhm. Wenn jetzt jemand reinkommt, komm, du hast jetzt Boys und dann be be bedroht dich zwei Stunden später einer, dann war es euch, so, Boys, mach ihn fertig. Und dann musst du musst doch erstmal Tag auf Hilfe, oder?
1: Ja, vielleicht findet er das total scharf, dass er jetzt so seine Untergebenen hat. Das ist vielleicht die große Genugtuung, weil er immer so geächtet war von der Gesellschaft. Und vielleicht denkt da er da jede Minute ganz glücklich dran.
0: Das kann natürlich sein. Ich hab Boys, ich hab Boys, ich, ich Boys, hab Boys. Boys. Und jetzt kann ich sie einsetzen. Ja, aber Boys. Er steht er ja eher auf Girls. Huh, <lacht> <lacht> das war der, um es mal zu zitieren, der Kalamaz-Tag. <lacht> <Horse> <lacht> ja, ja. Ja, am Ende ändert dann Oswald sehr schnell seine Meinung zum Thema Painkiller und wird damit, und das war die Entwicklung, die ich in dieser Folge überhaupt nicht nachvollziehen kann und wo ich auch sage, wenn man schon sowas stretchen muss wie jetzt, es wirkt ja wie gesagt wirklich fünf Folgen auf zehn gezogen, warum lässt man eine Entwicklung so »Who Danes böser Kinderschänder«? in der nächsten Folge. Oh, der arme Danes, der bereut ja alles. Und am Ende dieser Folge steht da die dicke Frau und sagt, oh mein Gott, haben sie Danes berührt? Uh, als wäre es der Messias oder Jesus. Meine Fresse, da hätte man sich ein bisschen Zeit für Entwicklung nehmen können. Warum kann das nicht in Folge 5 oder 6 so
1: sein? Ja, wenn man schon alles so streckt, finde ich auch.
0: Ja, finde fand ich total. Das, das war für mich so der übelste Abschluss und das hat mir die Folge dann noch mehr verdorben als die ganzen Kleinigkeiten mhm. da drin. Abschließende Wertung. Äh,
1: ich weiß leider nicht mal meine Wertung vom letzten Mal. Sonst könnte ich nämlich daran anknüpfen, denn ich fand diese Folge tatsächlich ein kleines bisschen besser, weil ich sie ein bisschen kompakter fand. Mhm. Das heißt, weniger Schauplätze und das Ganze ein bisschen fokussierter. Mhm. Wenn ich jetzt so zurückblicke, also ich gebe 5,5. Ich würde gern mehr geben, weil ich glaube, ich habe letztes Mal schon 5,5 gegeben. Mhm. Oder habe ich 5 mhm. gegeben? Ich weiß es nicht mehr. Aber 6 kann ich nicht geben. Das ist zu viel. 5,5.
0: Okay, ja, sehe seh ich irgendwie ähnlich. Ich habe die Sex gegeben, aber auch mit Wohlwollen. Ich finde, wie gesagt, es, es häufen sich so die Kleinigkeiten, die mich stören. Die werden hier immer mehr. Wie gesagt, so, so Story-Unsinnigkeiten, wie wir bauen jetzt irgendwie ganz unkreativ un, un, un und ziemlich dämlich diese beiden Sexszenen ein. Mhm. Wir erklären wieder die Folgen des Miracle Day. Wir zeigen nicht mal was Interessantes. Wenn wir schon die Zeit haben, zeigen was. Wir machen Sprünge in der Charakterentwicklung, die ich mir auch über mehrere Folgen wünschen würde und nicht mehr eben so hier hingehampelt. Das wirkt so unausgegoren. Wenn man schon sagt, oh, wir hatten nur fünf für fünf Folgen geschrieben. Jetzt haben wir zehn. Dann nimmt man sich doch Zeit für so und sagt, oh, dann können wir die Entwicklung, die wir hier, husch husch am Ende der ersten Folge, äh, der dritten Folge haben. Dann nehmen wir das und dafür noch eine Folge mehr Zeit. Das ist doch viel interessanter. Nee, mhm. dann probelt man eine Sexszene rein unendlich langweilige Dialogszenen in der Folge davor. Nee, find, bin ich nicht mit einverstanden. Wie gesagt, es ist immer noch ein Niveau, wo ich sage, okay, ich würde es gucken. ich finde es interessant. Ist in meinen Augen jetzt schon weit unter das Children of Earth-Niveau gesunken. Hm. Ja, aber ich gebe erstmal die 6.
1: Ist auch schon, finde ich, so hart an der Grenze von das gucke ich noch weiter, das finde ich interessant.
0: Ja, bei mir geht's noch. Also Bill Pullman, P Puls <lacht> raus.
1: Ja, okay, wegen Bill Pullman, aber sonst wegen nicht viel mehr.
0: Wie gesagt, Bill Pullman könnte da als, als Charakter, Oswald Danes könnte einen 45-Minuten-Monolog halten. Ich würde es mir angucken, so wie es gespielt ist. Ich finde es richtig, richtig geil. <lacht> <lacht> <bin> ich nicht scharf. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, ja, aber bevor wir uns weiter aufmachen, würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Post. Ihr habt uns nämlich geschrieben. Ich fange mal an mit dem ersten. Und äh, ich weiß, es kommt wieder ein Vorwurf. Bestimmt. Ich habe mir wieder die kurzen ausgesucht, weil ich so ungern Post vorlese. Darum benutzt die Maybox. Sprechen wir uns wieder drauf. Äh, so, wir haben äh, Post... Von Demitel, der hat uns ja schon mal geschrieben in der letzten Folge, in der du auch mitgesprochen hast. Der hast, junge Mann ich. von der Fotowand. Genau. Ja, guten Tag, ich bin's mal wieder. Zuerst möchte ich anmerken, dass Raphael mein Alter richtig eingeschätzt hat. Ich bin 16 Jahre alt, aber mein Musikgeschmack geht dann doch eher in Richtung Mittelalter-Rock als Metal. Finde ich gut. Lieber Demitel, was hörst du denn so? Würde mich jetzt mal interessieren, was du so als Mittelalter-Rock bezeichnest. Äh, nun zu meinen Fragen. Falls sie schon gestellt wurden, könnt ihr sie einfach ignorieren. Okay, als erstes würde mich aus unbestimmten Gründen interessieren, welcher denn Piers und Haralds Lieblingsdoktor ist und welchen sie am wenigsten mögen. Da würde ich sagen, versuchen wir den Harald einfach mal zu erreichen.
2: Hallo, hier ist der Harald. Ah, hallo, hier ist Raphael. Ach so, oh, das ist mal eine Überraschung, dass du anrufst, Raphael. Du möchtest
0: bestimmt den Grund wissen, warum ich anrufe.
2: Ja, das wird mich mal sehr interessieren.
0: Und zwar hatten wir einen Leserbrief von einem unserer Leser, also Hörer natürlich. Mhm. Und der möchte gern von dir wissen, also er wollte es von Pier wissen mhm. und von dir, aber Pier ist hier und du nicht. Mhm. Welcher ist dein Lieblingsdoktor und warum? Mhm. Und welcher ist der, den du am wenigsten magst? Und warum?
2: Okay, ganz kurz? Äh, Oder? So, solange du möchtest. Okay. Ja, also, keine Ahnung, ich glaube, was den Lieblingsdoktor angeht, da bin ich sehr äh, klischeehaft und äh, ich denke mal, das ist schon Tom Baker, würde ich sagen. Ähm, ja, auch, äh, also man, man man muss ja, glaube ich, viele verschiedene Faktoren da einbeziehen irgendwie. Also, ähm, ich möchte nicht mal damit sagen, dass das jetzt irgendwie äh, der beste Schauspieler von denen ist, aber es ist halt der, äh, der Doktor, der in der Rolle auch irgendwie am besten bei mir angekommen ist und... Äh, hatte zwar auch schon mal seinen, auch als Schauspieler, schon mal seine schlechten Momente. Es gibt ja irgendwie diese, diese seltsamen äh, Momente, wo er irgendwie komisch in die Kamera guckt und äh, wo man das Gefühl hat, er weiß jetzt nicht weiter. Aber ähm, alles in allem würde ich schon sagen, auch über diese lange Zeit hinweg, gell, die ja der Doktor gewesen ist, dass, äh, dass er da einen sehr guten Job gemacht hat und dass er auch am meisten irgendwie, sich, also bei mir auch eingeprägt hat. Es geht ja vielen Leuten so, dass er für sie der Doktor ist. Bei mir hat sich auch unheimlich eingeprägt, obwohl natürlich viele wiederum sagen, es ist der erste Doktor, den man gesehen hat. Der wird nachher Lieblingsdoktor Sylvester McCoy. Hängt mir auch am Herzen, aber ich glaube, Tom Baker ist noch ein Ticken. ist, ist noch ein Ticken mehr Lieblingsdoktor bei mir.
0: Bei mir ist es auch mal so ein bisschen tagesformabhängig.
2: Das geht mir, glaube ich, auch so. Und ich hätte wahrscheinlich am anderen Tag vielleicht natürlich auch Sylvester McCoy gesagt, aber. Ähm, Dann rufe ich morgen nochmal. Nee. <lacht> ja, da, da kann schon wieder alles anders aussehen. <lacht> Ähm, und der Schlechteste in deinen Augen? Der Schlechteste ist schwer zu sagen. Also, also wirklich jemand, also ich könnte nicht sagen, dass jemand wirklich schlecht gemacht hat. Wenn man jetzt nur von den Fernsehfolgen ausgeht, dann würde ich vielleicht auch wie einige Leute sagen, halt Colin Baker, der aber ja mhm. vieles wieder gut gemacht hat durch die Hörspiele. Oh ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn man nur die Fernsehserie betrachtet, dann äh, denke ich, dass es tatsächlich bei mir Colin Baker ist. Also das äh, würde okay. ich schon sagen. Ja, dann, aber äh, halt nicht schlecht ist da im Sinne von grottig, sondern schlecht ist da im Sinne von war ganz okay, aber die anderen waren halt noch besser. Ne?
0: Okay, also zusammengefasst, Harald sagt zweimal Baker.
2: Genau, die, die beiden die beiden Extreme werden von, von Bakern besetzt.
0: Das ist schön. <lacht> dann bedanke ich mich einfach mal. Damit bist du jetzt Teil des aktuellen Hook Castes.
2: Mensch, mal, so schnell <lacht> ist man drin, so schnell ist man berühmt. Ne? Sitzt hier <lacht> abends, denkst nichts Böses und schon zack.
0: Ansonsten vielen lieben Dank.
2: Ja, und, danke ähm,
0: tschüss. tschüss. Ah, gut, dann wissen wir das. Dann kommen wir jetzt zu Pia. Äh,
1: meine Lieblingsdoktoren. Seit einiger Zeit der elfte Doktor.
0: Mhm.
1: Ist einfach dazugekommen, mhm. weil finde ich genial. Finde mhm. ich sehr gut gespielt. Die Geschichten gefallen mir. Muss man jetzt nicht viel dazu sagen, denke ich. Nee,
0: man braucht ähm, ihn nur sehen. Sehen und lieben. Man
1: kann es ja gerade verfolgen, genau. Außerdem der zweite Doktor. Mhm. Einfach, weil ich finde, dass er vieles in seiner Rolle vereint. Ich denke, er ist älter, du kaufst ihm durchaus Autorität ab. Und du kannst zu ihm aufblicken und dich von ihm führen lassen. Und trotzdem ist er... Locker und lustig. Als
0: hätte sie Hitler beschrieben.
1: <lacht> ein bisschen. Nein, ich finde, es ist eine gute Mischung. Sympathisch, aber trotzdem fremd genug, um ein Alien zu sein. Und, und gefällt mir. Ist das so ein
0: Typ alter Mann, dem du eher vertraust als diesen Konservativen aller Hartnell oder ja, so? Ja, genau. Mhm. Und welchen magst du am wenigsten? Den zehnten. Auch kein Kommentar. <lacht> Schaut ihn euch an. Äh, außerdem glaubt ihr, dass Dr. Who mit dem 13-Doktor enden wird? Oder wird man sich irgendwas einfallen lassen, um dem Doktor noch ein paar Generationen zu verpassen? ich denke, man wird sich noch was einfallen lassen. So schwer ist das nicht. Der Master ist ja auch schon weit über sein Verfallsdatum und läuft trotzdem noch durch die Gegend. So, das war's dann auch schon von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Cast und grüßt Harald schön von mir. Tja, da hättest du das vorher gesagt, hätte ich ihn vorher schon <lacht> grüßen können. So musst du leider darauf verzichten. Vielen Dank für diesen Brief. Ich mache dann direkt weiter. Ich bin gerade so schön im Flow, wie man so sagt. Und zwar haben wir Post... Von der Jessica. Hallo, im letzten Cast habt ihr, in Klammern, ich weiß nicht mehr wer, ich nehme an, es war Raphael, eine Möglichkeit erwähnt, den BBC iPlayer auch aus dem Ausland schauen zu können. Da ich absolut Technik und IT unbegabt bin, würde ich gerne wissen, ob ihr mir mitteilen könntet, wie ich das hinbekommen kann. Ich habe zwar satt empfangen, in Klammern, den deutschen und den englischen Satelliten, aber dennoch leider die letzten beiden Doctor Who-Folgen verpasst. Einfach mal im Voraus Danke. Ach ja, habt man ein Bild für die Fotowand mitgeschickt. Das kommt auch auf die Fotowand. Ich hoffe, wenn ihr das hört, sollte es schon drauf sein, die gute Jessica. Ich, ich glaube, wenn ich das jetzt alles ausbreiten würde, wie es geht, im Endeffekt musst du dir einfach eine englische IP besorgen. Das geht mit diversen Programmen. Ich versuche mal, den Thread aus dem Forum zu verlinken, wo es genau beschrieben wird. Und ich glaube, da ist auch ein Download-Link zum entsprechenden Programm. Dann denkt halt der iPlayer, du bist britisch, beziehungsweise ein Rechner, und dann kannst du die Sachen darüber angucken. Ein großer Tipp, wenn du aber englischen sat hast, ist natürlich ein Videorekorder. Und die letzte Post, die ich heute vorlesen muss, mhm. kommt von der Sandra. Hi, WhoCast. Ich weiß vielleicht den Hinweis der Topfgeldjäger-Sendung. Kurze Erklärung, auf der Facebook-Seite hatte ich kürzlich gepostet, dass eine damals aktuelle, also ich glaube irgendwann Anfang der Woche, Anfang letzter Woche war das, äh, Sendung der Topfgeldjäger, das ist eine ZDF-Kochwettbewerbssendung, ja, kann man glaube ich sagen, klingt aber jetzt glaube ich langweiliger als es das ist, mhm. dass dann doch der Hubezug zu sehen war. Und ich hatte gefragt, was das denn sein könnte. Ähm, so, sie schreibt, neue Serie Vanillesoße mit Blutwurst statt Fischstäbchen. Hätte ich bestimmt aus dem Fenster geworfen. Samt Teller. Blutwurst und Sauerkraut geht ja gar nicht. Jack, Alte Serie. Ah, Brokkoli-Brosche, mhm. obwohl Davison Doktor Sellerie trug, oder? Ja, er trug Sellerie und das waren auch beides nicht die Sachen, die ich meinte.
1: Wobei D das mit der Brokkoli-Brosche ähm, gar nicht schlecht ist. Das haben wir auch gesehen. Uns ist aber der Doktor Hube zu gar nicht aufgefallen.
0: Es gab auch keinen, weil der Davison Doktor einen Sellerie trug. Ja, aber die Brosche... Ah, okay. <lacht> Na gut, ja, man findet immer Dr. Hubezug. Der Hänsel hat bestimmt auch Schuhe getragen, der fünfte Doktor hat auch Schuhe getragen, Dr. Hubezug. Aber das war nicht das, was ich meinte, denn ähm, der Warenkorb wurde von jemandem bereitgestellt, der auch auf einem Foto zu sehen war. Und im Hintergrund hatte er ein Poster aus äh, der Folge Victory of the Daleks, nämlich äh, ja das, das Dalek-Poster schlechthin, glaube ich, was fast jeder kennt zumindest, wenn und jeder haben möchte. Und er hat's da hängen. Fand ich ganz lustig. Der Mann hat bis heute aber nicht reagiert. Sollte den WhoCast hören, info.hucast.de. Erzähl uns mal was. Kommentar zur zweiten Staffelhälfte. Let's Killing Hitler. Nein, let's kill Hitler. Im Titel erwähnt und dann in den Schrank gesperrt. Mehr Aufmerksamkeit hat der Typ im Fernsehen nicht verdient. Glaube auch, dass Mails gemeint war, die stirbt und zu River mutiert. Hm. Ich verstehe den Satz nicht. Leider ist mein Englisch nicht gut genug, um genauere Kommentare abgeben zu können. Doch der Sherlock-Autor hat von mir. Neun von zehn. Ich glaube, sie meint Moffitt, also gibt sie der Folge wahrscheinlich. Mhm. Oder dem Autor. Info .de. Werde mir das bei Gelegenheit auf DVD mit Untertiteln anschauen, dann kann man das Englische mitlesen. Richtig. Gut erkannt. Frage, kennt ihr eine Bibliothek oder Internetseite, wo einzelne Artikel aus dem Dr. Who-Magazin zu lesen oder zu bestellen sind? Könnt ihr das eventuell auf eurer Internetseite mal als Link setzen? Besonders im Zusammenhang des Universums für Anfänger und speziell zu Matt Smith's folgen The Dr. Rocks, so der who -Cast. Sandra. Ähm, Erstmal vielen Dank. Wir freuen uns ja immer sehr über Post. Ich glaube, so eine Seite gibt es nicht, fände ich ganz schön. So ein Dr. Who Magazine Archive. Wenn jemand von euch besser Bescheid weiß, ob es sowas gibt, info Ich meine, es gibt ein Clippings Archive der Radio Times. Bin mir aber nicht sicher. Aber zum Dr. Who ist mir sowas nicht bekannt. Fände ich aber ganz interessant, vor allem, wenn es noch ein durchsuchbares Archiv wäre.
1: Kann man denn die einzelnen Magazine nachbestellen? Nicht, Weil, nicht alle, nein. Ach so. Ja, ich meine nur, wenn man es könnte, dann wäre es ja sehr unwahrscheinlich.
0: Also, viele kann man nachbestellen. Mhm. Äh, aber ich glaube, das Ding gibt es ja schon seit ewig und drei Tagen. und zwar ja früher Dr. Who Weekly. Ähm, also okay. alle ganz sicher nicht. Und ich glaube, wenn man zu älter geht, die Normen kann man natürlich alle nachbestellen. ich glaube auch dann eher nicht, dass es da wirklich äh, entsprechend Artikel einzeln nachzukaufen gibt.
1: Nein, darum geht es mir auch nicht. Ich dachte nur, wenn man sie nachbestellen kann, dann wäre es unsinnig, wenn die erlauben, dass die Artikel genauso gut online eingesehen werden Wenn es umsonst
0: ist. Aber es ist ja auch so, es gibt ja auch durchaus Paid-Content. Und ich denke, das wäre ja auch eine ganz gute Geschäftsidee, gerade in England, mhm. wenn man sagt, okay, ein Artikel kostet 2 Pfund, 3 Pfund, 4 Pfund oder so, mhm. wenn man nur den einen Artikel möchte und dafür nicht äh, das ganze Dr. Who Magazine bestellen. Wobei es bei den Preisen für Engländer nicht wurscht ist, wenn sie es sowieso günstiger haben können. Aber ich glaube, gerade hier für Europäer ist es äh, eine ganz interessante Sache. Ja, ähm, Ja, dann haben wir noch ein bisschen mehr Post, auch ein bisschen längere Post. Es tut mir fast leid, dass ich dir die jetzt äh, überreichen ein e -Post. muss. post toll. <lacht> ja. ja, wohl wahr. Ja, fangen wir mal an. Möchtest du erst den Herrn oder die Dame?
1: Die Dame zuerst natürlich.
0: Die Dame zuerst natürlich. Ah, Ladies first. Ich habe ganz vergessen. Äh, dann tut es mir im Nachhinein leid, dass ich mit dem <lacht> angefangen habe. Der hat aber lange Haare zu meiner Entschuldigung.
1: Janine schreibt: Betreff The Maces of Time und David Tent. Oh, das fängt ja gut an. Ich
0: halte mich fest und bin bereit.
1: Hallo Hukast, hallo Kolja, hallo Raphael.
0: Du, du hättest jetzt theoretisch das Recht, dich zu beschweren.
1: Nein, so klein ich bin ich ja nicht, aber ich finde, hallo Kolja und im Betreff David Tent liegt nahe, dass sie immer noch bei älteren Casts ist, oder?
0: Das kann man sein, sehen. ja.
1: Erst einmal muss ich sagen, dass ich den Hukast liebe. Heute auf dem Nachhauseweg, Bahn ausgefallen, musste 4,5 Kilometer laufen. HuCast gehört und war schneller zu Hause als gedacht.
0: HuCast beschleunigt. <lacht> Toll. stand <lacht> Red Bull. <lacht> der Hukas vielleicht Flügel. Nein, der Hukas beschleunigt.
1: Als nächstes wollte ich euch sagen, was ich von dem neuen Doctor Who-Spiel The Maces of Time halte. Ah. Ich finde, es ist in der Bedienung recht einfach. Man bewegt den Touchscreen und steuert so die Figuren. Entweder Amy oder den Doktor. Die Grafik ist okay. Wenn auch etwas eckig beziehungsweise einfach. Mhm es gibt bestimmte Dinge, die nur der Doktor kann und bestimmte, die nur Amy kann. Besser gesagt bisher. Drei Level, zwei Dinge, die Doktor kann und eins, was Amy kann. Okay. Ich wüsste ja gern was. Kochen. Ah, es kommt. Ah. Kochen?
0: Der Doktor kann kochen. Natürlich, der siebte Doktor hat gerne und viel gekocht. Amy kann bestimmt
1: nicht kochen. Und der fünfte Sieb Doktor hat ein halt
0: Restaurant. Nee, Amy kann nicht kochen. Amy ist nasse Watte.
1: So kann der Doktor zum Beispiel über verschiedene Kisten rüberklettern.
0: hast <lacht> du ja. eine tolle Spezialfähigkeit. <lacht>
1: Jetzt kommt's. Nicht aber über die gleich hohen Steine neben den Kisten. Tja, die sind auch zu rutschig. Amy hingegen kann nicht klettern, dafür aber unter allem Möglichen drunter kriechen.
0: Okay. Ich erspare mir einen sehr preiswerten Gag an dieser Stelle.
1: Außerdem kann der Doktor bestimmte Kisten verschieben. Amy kann das nicht.
0: Rückwärts einparken kann sie vermutlich auch nicht. Du
1: wolltest es ja so genau wissen. Ja, nicht,
0: ich finde es gut. Für The ist es ja super.
1: Tja, das erste Level dient, wie oft, der Einführung des Spielzwecks und der Steuerung. Am Ende gelangt man zu einem Dalek, der wohl irgendwas kaputt gemacht hat. <lacht> auf jeden Fall flieht der Doktor und ein paar andere Menschen. In Klammern, die erste Episode spielt auf einer Art Raumstation. Daraufhin kommen er und Emi wohl bei einem Maya Tempel an. Und dort trifft man auf die Cyberman. Da ich kein Freund der Cyberman bin und sie langsam echt nicht mehr sehen kann, habe ich die zweite Episode recht lustlos durchgespielt. Als ich dann endlich die zweite fertig hatte und zur dritten kam, platzten gleich wieder die Cyberman auf mich ein und daraufhin habe ich das Spiel erstmal beiseite gepackt.
0: Was, was kann man gegen die Cyberman haben, vielleicht? Also die Cybusman sind ja Arschkrampen, aber die richtigen Cybermen sind doch cool.
1: Ja, und Daleks gab's fand ich, schon viel öfter. Ja. Da würden mich ja eher die annerven, vor allem, wenn sie Dinge kaputt machen. Ja. Alles in allem ist das Spiel bisher recht einfach gehalten. Wer die Cyberman mag, wird zumindest in den ersten drei Episoden seinen Spaß haben. So, und dann mal zu meinem zweiten Grund. Da ich einige hu verpasst habe, in Klammern Asche auf mein Haupt, ich gedenke das nachzuholen, bin ich mir nicht sicher, ob ihr das bereits erwähnt habt. Aber David Tennant wird ab 6. Oktober in deutschen Kinos zu sehen sein. Er spielt nämlich in dem Horror-Remake Fright Night mit. Sein Charakter scheint jemand zu sein, der wohl ziemlich viel über Vampire weiß. Solltet ihr den Film noch nicht kennen, hier mal die beiden, Deutsch und Englisch, in Klammern, Trailer mit mehr David Tennant. Im ersten Trailer sieht man nur eine Szene mit ihm. Und zwei Links.
0: Ich setze mal auf die Webseite. Ich fand die Trail jetzt nicht so faszinierend. Er sieht halt zumindest ansatzweise ein bisschen aus wie ein Johnny Depp für Arme in dem Kostüm, finde ich.
1: Ich finde, er sieht so lächerlich aus. Wir haben auch im Forum schon die Promo-Bilder gesehen. Und hm. ich fand alle anderen Charaktere, von denen ich jetzt auch keine Ahnung habe, wer sie sind und was sie da machen, fand ich okay auf den Bildern. Und ihn fand ich so lächerlich. Es ist so ein armes Würstchen und dann geschminkt wie... <lacht> wie, Jupp.
0: Wie, wie Wie der Undertaker. <lacht>
1: Naja, ich bin Metal!
0: <lacht> Tatsächlich. Er erinnerte mich so ein bisschen von der Optik. Es gibt ja viele Leute, die kennen *Comedy Street mit Simon Gosiohan mhm. Und er spielt ja auch diesen schnurrbärtigen Rocker, der dann meistens irgendwie auf dem ah, Dreirad ja. fährt. So, von der Optik erinnerte mich ein bisschen. Jetzt nicht wegen dem Schnurr, sondern weil es halt so:
1: Ich bin hart. <lacht> ja, ja, ein bisschen, als hätte man einen Dreijährigen angemalt und gesagt, er ist hart. Naja, okay, ich lese mal weiter. Habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich denke nicht. Außer, dass ich euch wohl bald noch eine E-Mail mit einem weiteren Link eines YouTube-Videos schicken werde. Dann allerdings von mir erstellt. Ich freue mich auf den nächsten Cast. Liebe Grüße aus Berlin, Janine.
0: Ah, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf das Video. Mhm. Ähm, so direkt haben wir, glaube ich, hier nur ein Video gehabt, von dem ich weiß, von dem es erstellt wurde. Das war das damals, was die Verena geschickt hatte. Was diese kurze Szene aus dem Hookhaus, das Audiokommentar für edricks Tod verwendete. <lacht> Aber ich, ich bin gespannt, ich bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ist mir jetzt auch nicht klar, macht sich jetzt ein Video über den WhoCast?
0: Das weiß ich, ich glaube nicht. Oder,
1: ich Achso, glaube, weil du das jetzt gerade so begeistert gesagt
0: hast. Ich hoffe, sie macht keins über David Tennant.
1: Ich habe es jetzt so aufgefasst. Warten Aha. wir
0: ab. Ja, naja, ich bin gespannt. Info at Du kennst die Adresse ja. Und ich glaube auch, dass die Janine diejenige war, die uns ein Review zu Night Terrors geschickt hat. Was wir natürlich in der entsprechenden Folge auch äh, abspielen werden. 13 oh, okay. Minuten als MP3. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür, wenn du es gewesen bist. Wenn nicht, schneide es eh raus. <lacht> also, wenn das noch drin ist, dann hab ich's nicht rausgeschnitten. Und die letzte Post für heute. Ihr habt fast geschafft, wir haben fast geschafft, dann können wir endlich Abend essen. Ha.
1: Ja, die letzte Post von Fabian. Betreff Feedback und Fragen etc. Hallo, Hukast. Ich habe gerade heute angefangen, den Hukas zu hören und habe auf der Arbeit schon vier bis fünf gehört.
0: Da bin ich aber immer gespannt, wenn ihr es dann schon schreibt so früh. Schreibt bitte auch, wenn ihr aufhört. Also wenn du jetzt irgendwie in fünf Wochen oder so in einer Woche sagst, <lacht> nee, nach der Folge, <lacht> nee, mhm. dann schreibt, dann melde ich auch ab. Finde ich, Das finde ich interessant. Vor allem mit der Begründung, warum. Wenn du dabei bleibst, kannst du natürlich auch öfter schreiben, aber gerade wenn ihr geht, dann schreibt nochmal kurz.
1: Und sag mal, ob du uns schon auseinanderhalten kannst. Damit hatte ich in der ersten Folge ein Problem.
0: Ich glaube, uns kann er wohl auch nicht auseinanderhalten.
1: <lacht> Was ich an euch sehr gut finde, ist, dass ihr die neuesten Folgen von allen Seiten beleuchtet und nicht immer nur alles in hohen Tönen lobt, wie es gerne in Foren getan wird. Meine Arbeitskollegen haben mich am Anfang noch komisch angeschaut, als ich angefangen habe, einfach mal zu lachen und nur ein Stöpslemon hatte.
0: Da möchte ich ganz kurz sagen, dann komm aufs Forum von drhu.de, also drwo.de, Schrägstrich Forum, da haben schon Leute das Forum verlassen, weil eben nicht alles in höchsten Tönen gelobt wurde und es hat ihnen nicht gefallen. Mhm. Und also da kannst du mit ein bisschen Realismus bei den Besprechungen rechnen.
1: Und mich persönlich interessiert, was für einen Job du hast, dass du vier bis fünf who bei der Arbeit hören kannst.
0: Etwas, was er mit den Händen macht. Offensichtlich nicht mit den Ohren. Er ist nicht Akustiker.
1: Das wäre schlecht, ja. Okay, machen wir weiter. Ich habe auch erst vor kurzem zu Dr. Who gefunden und habe bis jetzt auch erst die neue Serie geschaut. Und damit komme ich zu meiner ersten Frage, die ihr wahrscheinlich schon sehr oft gehört habt. Stopp, ich kann
0: sie riechen. Ja. <lacht> also er soll die klassische Serie gucken. Vermutlich fragt er jetzt nach Tipps.
1: Ja, genau, fast. Mhm. Wo fange ich bei der alten Serie am besten an? Ich habe versucht, von ganz nein. am Anfang anzufangen und das war dann doch ein wenig sehr komisch.
0: Naja, das machen ja einige. Ich finde es sehr seltsam. Ich möchte dazu kurz ausholen. Setzt euch, wenn ihr gerade schon gedacht habt, Hu, jetzt was ändert nicht. Ich möchte nur kurz sagen, als wir angefangen haben, Dr. Hu zu gucken, gab es ja sowas wie das Internet noch nicht. Interessant, da gab es das Internet wirklich noch nicht. <lacht> Zumindest nicht in dem Maße hm. wie heute. also und noch nicht mal ist, nee, für, ein, für, ein, für, ein, für normale Leute gab es noch kein Internet. so Und äh, da hatte man natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich gucke jetzt von vorne an. Viele heute machen ja so, oh, ich habe die neue Serie geguckt, jetzt gucke ich die klassische von Anfang bis zum Ende. Mag einen gewissen Charme haben, weil man halt der Entwicklung der Serie folgt. Ich finde es ist aber eine seltsame Art. Ich ich, ich habe das damals so gemacht, wir musste ja noch VHS-Kassetten bestellen mhm. und bin dann ein bisschen nach Inhalt gegangen. Und nach Doktor, ich dachte, oh, probierst du das erstmal den siebten Doktor, interessant, den kennst ja schon in einer anderen Folge von dem dann mal für den ersten und so und ich, ich denke, das ist immer noch, und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass es der interessantere Weg ist, die Serie kennenzulernen, weil du halt auch jetzt nicht sagst, okay, mh, Harten ist nicht so mein Ding, da schleiche ich mich jetzt durch und es tut weh. Ich habe Leute auf der St halben Strecke verhungern sehen Sagt na, nee, für, für Fünfter Doktor, na, na, und haben dann es bleiben lassen pick dir erstmal ein paar Folgen raus, liest dir einfach mal die die, die Titel durch, der Folgen sag ach, die, die fünf Folgen finde ich interessant, dann habe ich auch mal den sechsten Doktor gesehen, habe ich mal den siebten Doktor gesehen, das finde ich ist eine schöne Art. Wenn du Tipps haben möchtest, guck mal, ich glaube, Hook Nummer 40, 42, ich habe die Nummer nicht im Kopf, Who Shopping Europe, da geben wir halt Tipps, womit man anfangen könnte, was ganz interessant ist, aber geh im Tag und im eigenen Geschmack und sag, der T Titel klingt interessant, guck kurz irgendwie eine Inhaltsangabe und sagst, ach ja, faszinierend, da kommen Daleks vor, da kommt Salurians vor, da kommt London drin vor, das möchte ich mal sehen, dann fang damit an. Ich denke, das ist immer das so, das Reizvollste. Die Lücken füllen, man sagt, okay, das sind ja die fünf Folgen, die interessieren mich sowieso nicht, die kann man immer noch irgendwie nachholen. Nur wenn du dir vornimmst, dich da auf jeden Fall durchzukriegen, hast nach den fünf Folgen keinen Bock mehr und lässt das bleiben. Das ist verkehrt.
1: Ich finde immer, chronologisch vorzugehen, ist zwar sehr vernünftig, aber du musst ja keine Doktorarbeit drüber schreiben und dann würde ich mich eigentlich eher von der Neugierde leiten lassen. Und einfach mal jeden Doktor vielleicht durchprobieren. Da wäre ich einfach auch neugierig drauf, jeden mal kennenzulernen. Ja, und vor
0: allem kannst du dann immer noch sagen, okay, ich fand den Doktor Nummer 4 sehr geil mhm. oder Doktor Nummer 3 sehr geil, dann schaue ich mir von dem erstmal ein bisschen mehr an. Genau. Es ist, es ist ja Unterhaltung, es ist ja kein Zwang.
1: Ja, und worauf man vielleicht achten muss, wird ja auch bei Who Shopping Europe gesagt, dass man jetzt nicht, nicht unbedingt eine Folge rausgreift, bei der du ganz viel Vorwissen brauchst.
0: Ja, oder eine Folge, die einfach scheiße ist. Also,
1: ja gut, aber solche äh, Tups gibt er ja glaube ich auch, oder? Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. In
0: einem späteren Cast gehen wir nochmal Tups, aber richtig erstmal nach den Tipps.
1: Genau. <lacht> so, ich kann noch mal weiterlesen, oder?
0: Ja, wir eine dich, dann kommen wir auch nochmal nach Hause hier.
1: <lacht> wir sind zu Hause. Alleine in den wenigen Casts, die ich heute schon gehört habe, habe ich schon gemerkt, dass bei euch tent nicht sehr beliebt, bzw. fast schon gehasst wird. Woran liegt das eigentlich genau? Was ich so rausgehört habe, ist, dass er einfach überhaupt nicht zum Doktor passt. Ich persönlich fand ihn eigentlich sehr gut. Nur in einigen Folgen habe ich gedacht, dass er es einfach mit der emotionalen Darstellung übertreibt.
0: Ähm, das haben wir auch ausgeführt. Ich kenne die Nummer wiederum nicht. Der, ich glaube, es ist irgendwie in den, in den 90ern irgendwo. Äh, die Folge nennt sich About 10. Da haben wir das mal versucht, einigermaßen. Ja. gebündelt gebündelt zusammen, was wir am 10. Doktor an sich nicht mögen. Gegen David Tennant habe ich groß nichts. Wie gesagt, ich finde immer noch Casanova und ihm ganz, ganz großartig. Secret Smile ist auch gut. Wie gesagt, hör mal in den WhoCast rein about da wird vielleicht einiges klar. Das muss man jetzt nicht nochmal aufrollen.
1: Okay. Für mich ist meine nächste Frage eigentlich die wichtigste. Gibt es eine Möglichkeit, in Deutschland an Doctor Who Fanartikel heranzukommen? Ich wohne gerade in München und pendle oft nach Mainz. Falls dort irgendwo in der Nähe ein Shop existiert, wäre ich über Infos sehr dankbar. Auch bestellen innerhalb Deutschland wäre kein Problem. Was ich halt nicht gerne machen würde, wäre aus England zu bestellen.
0: Shop weiß ich nicht. Infedhukas.de, wenn jemand in der Gegend wohnt und es weiß, ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht hast du manchmal Glück, in Comicläden ein bisschen was abgrasen zu können, aber die werden nicht die große Auswahl haben. So bekannt ist Dr. Who hier nicht. Bestellen kannst du natürlich über Amazon.de, gerade DVDs, CDs etc. Die sind aber teuer. Da zahlst du Importkosten. Die sind, die sind hoch. Wenn du eine Kreditkarte hast... Versuch's wirklich mal bei Play.com oder bei Amazon CEO UK. Die sind relativ günstig, da zahlst du für eine Classic-DVD unter Umständen, wenn sie ein bisschen älter ist, nicht mal 10 Euro. Und das finde ich sehr günstig dafür, dass die wirklich sehr liebevoll restauriert sind, sehr liebevoll gefüllt sind. Ansonsten, wenn du sagst, nee, willst nicht, kannst nicht, vielleicht gibt es auch irgendeinen englischen Shop, wo du über Paypal bestellen kannst. Ist natürlich Versandweg immer ein bisschen doof, aber in Deutschland wirst du da relativ wenig Chancen haben, denke ich. Wenn jemand aber tatsächlich irgendwie einen Shop kennt, vielleicht gibt es in Mainz den großen Doctor Who Shop, man weiß <lacht> es nicht. Doch, man wüsste es, glaube ich, mittlerweile. Aber vielleicht in kann da jemand schreiben, wenn er nie. Idee hat.
1: Bei den Theorien über die sechste Staffel geht mir die Gänger-Theorie einfach auf den Geist. Da werden echt einfach nur Sachen bei den Haaren herbeigezogen, nur damit nicht der echte Doktor sterben muss. Zum Beispiel der Gänger bekommt die Regenerationsenergie von River. Mit River?
0: Mhm. Wissen Sie ja? Okay, machen wir weiter. Ja, ich, das, die Theorie kam bei uns ja auch auf, finde ich nicht dumm.
1: Ich persönlich denke ja, dass der Doktor die komplette Timeline rewrites. Oh. so dass er Amy niemals getroffen hat und dadurch River keine Timelord DNA dazu bekommt und nicht zur Waffe werden kann. Er wäre nie in die Library gekommen, hätte River ihm nicht eine Nachricht auf dem Psychic Paper geschickt. Na gut, das habe ich mir vielleicht jetzt auch bei den Haaren herbeigezogen.
2: Oh es ist, ja.
1: Es ist aber auch mal eine andere Theorie. Fast alle sind schon von der Gänger Theorie überzeugt und ich kann mir das bei Moffat einfach nicht vorstellen. Naja, das waren jetzt einfach mal ein paar Gedanken in meinem Kopf und ich würde mich echt über die Beantwortung meiner Fragen freuen. Fabian.
0: Ja, ich hoffe, die sind soweit beantwortet. Zur Gängertheorie, da finde ich deine tatsächlich, und das mag jetzt ein wenig hart ein bisschen unsinniger und auch ein bisschen viel, viel weiter hergeholt. Die Gängertheorie ist natürlich, hat den Vorteil, sie ist simpel. Es ist die simpelste. Wir haben dann keine Timey-Wimey-Auflösung etc. pp. Es wurde ja auch schon gesagt, das Doktors Tod ist ein Fixed Point in Time, bla bla bla. Ich denke, wenn es nicht die Gängertheorie ist, die ich bisher aufgrund ihrer Einfachheit einfach am plausibelsten finde, dass man da schon noch irgendwas mit Kniff machen wird, aber ich denke nicht, dass das komplett rewritten wird. Wir haben erfahren, dass Amy und Rory auch in der siebten Staffel noch zumindest teilweise dabei sind. Also wird der Doktor nicht sein Kennenlernen mhm. der beiden auslöschen? Äh, ich bin gespannt, wie es aussieht. Äh, es wurde ja vor der Staffel so angedeutet von Moffat. Ich glaube, es war bei Twitter und bei Interviews, dass er sagt, der Doktor ist ja jetzt so bekannt. das wurde in der Staffel ja gezeigt, weil halt mhm. jetzt die, die, die Armee gegen ihn zu Kriege zu Feld, ihm den Krieg erklärt, bla bla bla. Und Moffitt stellt sich so die Frage, was wäre denn, wenn er plötzlich nicht mehr so bekannt wäre? Ich denke immer noch, dass das als Aufhänger genommen wird, den Doktor halt nicht mehr so als großen Helden darzustellen, wie das unter dem 10. Doktor vor allem dann so dargestellt wurde und hier dann praktisch zu seinem Abschluss kommt. Ich denke, dass wir am Ende dann ein Universum haben, was davon ausgeht, der Doktor ist tot und ihn dann so ins reiche Legende schiebt und dann sagt, okay, aber da gab es mal was, aber muss mhm. nicht so sein. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Die Gängertheorie finde ich jetzt nicht die schlauste und intelligenteste Lösung, aber mit Sicherheit momentan die plausibelste.
1: Hm, ja, sehe ich genauso.
0: Wunderbar. Dann sind wir am Ende für heute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hoffe, ihr erzählt all euren Freunden, wie toll der Hooker-Store und dass sie auch mal reinhören sollen. Vor allem hoffe ich, dass ihr euch mal in der Facebook-Gruppe blicken lässt. Ich, Facebook ist nicht toll, ich weiß, und gefährlich und Daten. Blablabla. Kann man sich auch ein bisschen ins Hemd für machen. Im Zweifel meldet euch unter einem Pseudonym an. Dann dürft mhm. ihr auch rein. Kommt in die hucas gruppe weil das ist so das, wo wir am meisten posten, wenn was ist. Oder... Auf Twitter, das wird dann weitergeleitet, aber so ein paar Sachen sind halt dann auf Facebook mit Bildern und so versehen, ist bei Twitter immer ein bisschen schwierig und ich würde ja gerne die 200 knacken, <lacht> bis Ende des Jahres und dann sind wir bei 186, glaube ich.
1: Oh. ja, also auf Leute. Genau, Facebook.com. Ich wollte gerade sagen, wenn das nicht ein Grund ist, zu Facebook zu kommen, ja. da kann man sich auch mittlerweile jeden Namen geben. Ja, ja. Mickey, Schicki, Nicky, Ricky, wie ihr wollt.
0: Wie ihr wollt, ja, ja. Hodenkönig. ja. Toll, Hohenkönig. Ja, aber w w wie können sie sich noch nennen? Dr. Lover.
1: Tense Bitch. Rose Lips. Karen's Love Toy. Daddy Tyler. Latex Lover. Dagobert. Ricky Mickey. Tango Schwuchtel. Time Woman.
0: Der Korrigierer.
1: The Meddling Fan.
0: Criticism Sam.
1: Strahlemann. Steff. Misfit 52.
0: Analphabet. Hello? Hallo?
2: Hello?
0: Hallo? Hallo? Uh, could, hallo? Could I please talk to Harald? Hallo? Ah, hallo Harald. Was? Hallo? Ja, mit wem sprichst du. Hallo? Ha okay, <lacht> ich glaube, ich habe mich verfehlt.